0: Sigi? Ja? Wann sind wir eigentlich das letzte Mal auf Erangel gelandet?
1: Das dürfte schon eine Zeit her sein. Wir haben nicht wirklich PUBG gespielt die letzte Zeit. Wir hatten anderes zu tun, ein uraltes Spiel zu spielen.
0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des rebellity Podcast. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge und sprechen natürlich wieder über ein Spiel. Wir sind heute auch nur zu zweit und damit in etwas sparsamere Besetzung als sonst. Und zwar sind mit dabei, ihr habt den schon gehört, der Siegfried Arnold aus Salzburg.
1: Hallo zusammen.
0: Und meine Wenigkeit, der Georg Pichler aus Wien. Und wir sprechen heute, wie du sie gesagt über ein uraltes Spiel. Und uralt heißt in dem Fall, es ist 2017 erschienen. Also stolze zwei Jahre hat auf dem Buckel und es nennt sich Forts RTS. Sigi, was ist das?
1: Ganz einfach erklärt, es ist ein 2D-Echtzeit-Strategiespiel, das vom Look and Feel her irgendwie an Bridge Builder, Worms und World of Goo erinnert. Also hört sich relativ unspektakulär an, macht aber ziemlich süchtig.
0: Ja, und wer hat dieses Spiel eigentlich gemacht?
1: Das haben Australier gemacht, das nennt sich Earthwork Games, das ist ein australisches Studio, das von drei ehemaligen Sega Australia Mitarbeitern gegründet wurde und laut deren Aussagen ist ähm, ja, das Spiel eben tatsächlich von Bridge Builder inspiriert. Die haben 2003 irgendwann mit einem Proof of Concept angefangen und dann hat sie das irgendwie verselbstständigt. Ähm, mit Worms hat Scheinbar weniger zu tun. Die Inspiration war da Scheinbar Gorilla. Das ist ähm, ein früher Vorläufer von Worms. Kennen vielleicht einige noch. Da gibt's einen Gorilla, der mit Bananen von einem Hochhaus auf einen anderen Gorilla mit ebenfalls Bananen wirft und wer den Gorilla des anderen zuerst erledigt hat, hat gewonnen. Also im Prinzip wie Worms nur, dass man nicht gehen kann. Ähm, ja, wie gesagt, 2013 haben sie begonnen, du hast vorher schon gesagt, 2017 wurde das veröffentlicht, das war im April dann, also stolze Entwicklungszeit, da kann sich ein anderes Spiel natürlich auch, Die Knuck im Feuer war zum Beispiel, eine Scheibe abschneiden <lacht> und binnen weniger Monate, also ich glaube bis Oktober 2017, haben sie 120.000 Kopien von dem Spiel verkauft, mit dem habt ihr eigentlich nicht gerechnet, dass das gleich quasi so durch die Decke geht, dass für einen völlig unbekannten Indie-Titel den wieder jemand beworben, nur sonst irgendwas hat, eben sehr, sehr groß ist. Ähm, ja, und Preis ist auch recht fair. Also wenn man das Spiel anschaffen möchte, es kostet kaum mal Pi, im Humble Store oder bei Steam so immer rund um die 15 Euro, ist alle zwei, drei Wochen einmal im Sale für Drittel weniger. Also, ähm, ja.
0: Keine teure Investition. Und was wir vielleicht noch, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist, das Game ist allerdings nur Windows-only. Das heißt, ähm, im Moment müssen sich Leute auf Macs oder Linux rechnen, wahrscheinlich mit Emulation äh, behelfen, falls das Spiel zum Beispiel unter Wine laufen sollte. Ähm ja, reden wir vielleicht über das Spielprinzip, bevor wir jetzt hier noch weiter über Preise reden. Ähm also die Handlung dieses Spiels ist kurz erklärt, die Rohölreserven der Welt sind zu Ende und... Ähm suchen mehrere Fraktionen auf dieser Welt nach einem sogenannten Motherload, den letzten Ressourcen, wenn ich das richtig verstanden habe, des Rohöls, die noch irgendwo äh, schlummern sollen. Ähm, man kann mit verschiedenen Commandern spielen und dadurch, dass es eine Story gibt, erklärt sich auch, es gibt eine Singleplayer-Kampagne, die man spielen kann, die einen über mehrere Kontinente führt in Schlachten gegen die KI. Ähm, das Prinzip... Ganz einfach erklärt, man baut eine Basis auf, die einen Kern hat und Ziel ist es, den Kern der anderen Basis zu zerstören. Ähm, allerdings ist das mit dem Basisbau und äh, dem Rest natürlich nicht ganz einfach. Sigi, du wirst uns das sicher erklären, warum.
1: Also den, den, den Kern hat man quasi, es ist so eine Art ja, Reaktor, der Metall und Energie erzeugt. Dieses Metall und diese Energie, das sind die zwei einzigen Ressourcen im Spiel, werden benötigt, um die eigene Basis aufzubauen. Man baut im Endeffekt aus, aus ähm, Brettern, die eine Maximallänge nicht überschreiten dürfen, oder Stahlträgern, Seile, Türen, eine Basis, wie man das vom ersten Bridge Builder kennt. Und auf dieser Basis sind dann ähm, einzelne Komponenten im Lauf. Zum einen natürlich der Chord, der in der Mitte gleich mit dabei ist, der ist relativ unverschiebbar, sagen wir das einmal so. Und diese einzelnen Baumaterialien haben unterschiedliche Eigenschaften. Das heißt, das Holz ist zwar leicht und günstig, brennt aber leicht, Stahl ist relativ schwer, sehr, sehr teuer, ist gegen Feuer ziemlich immun. Mit Seilen kann man relativ hohe, schwankende Gebäude abstützen, Türen sind dafür geeignet, dass man sie auf und zu macht und eben beide Vorteile von, ich kann hinausschießen, aber bei Bedarf kann niemand reinschießen, kombinieren kann. Also im Prinzip baut man einfach aus aus diesen Elementen seine Basis und stattet die dann mit nach und nach einerseits Bewaffnung aus und verschiedenen quasi Tech-Gebäuden, die ja, diverse Upgrades freischalten und einen kleinen Tech-Tree eben zugänglich machen, stoffiert eben die Basis aus. Ressourcen bekommt man nicht nur durch den Core, man kriegt es ja über eine Mine oder über Windräder, die eben dann respektive Metall und Energie produzieren. Und wenn man dann ein bisschen dahin gebaut hat oder vielleicht gleich am Anfang eine Rush-Strategie verfolgt, gilt es natürlich den Gegner loszuwehren bzw. dessen Chor zu eliminieren. Georg, wie geht das?
0: Naja, man hat ein Waffenarsenal zur Verfügung. Das besteht am Anfang aus relativ einfach gehaltenen Maschinengewehrstellungen und einem Cyber. Maschinengewehrstellungen sind auch recht gut darin, zum Beispiel äh, Raketen und dergleichen vom Himmel zu schießen. Das heißt, das ist immer so ein bisschen Schere-Stein-Papier-Prinzip, äh, Schere äh, wie man die Basis aufbaut, denn neben Angriff muss man sich natürlich auch ein bisschen wehren können. Dann gibt es allerdings diverse Gebäude, ein Upgrade Center, eine Armory äh, und eine Fabrik und was auch immer noch, ähm, die erstens die Möglichkeit freischalten, äh, Waffen und auch Minen und Windräder ab hochzuleveln einmal, damit sie äh, mehr Durchschlagskraft haben oder mehr Ressourcen produzieren ähm, und zum anderen werden neue Einheiten damit freigeschalten und da äh, reicht dann die Range zu Flakkanonen, die mehr Schaden machen und die natürlich auch gut gegen Raketen sind bis zu wirklich, wirklich, wirklich durchschlagskräftigen 20mm-Kanonen oder fetten Lasern, äh, die sich durch die gegnerische Basis fräsen können. Ähm, ja, ähm, der ganze Tech-Tree ist insgesamt aber recht leicht verständlich, weil ich glaube, insgesamt sind es vielleicht 10 Waffen oder so, die da rauskommen. Äh, das heißt, das ist keine äh, nichts, was man jetzt ewig auswendig lernen muss, wie bei was weiß ich, Empire Earth oder irgendeinem wahnsinnigen Spiel Ähm, ja, und gleichzeitig muss man halt schauen, dass man die Gesetze der Physik beachtet. Zum einen beim Ziel natürlich und auch beim Aufbau der Basis. Ähm, denn es wird für jede Strebe, die diese Basis hat, ähm, berechnet, wie viel Last drauf liegt und wenn da irgendwo zu viel Last drauf ist, dann bricht diese Strebe. Das heißt, man muss schauen, dass dieses Gebäude immer einigermaßen austariert ist, dass man Befestigungsmöglichkeiten am Gelände nutzt oder eben mit Seilen arbeitet, denn es ist durchaus auch möglich, ein Spiel zu verlieren, weil einem die Basis komplett zusammenbricht und der Chor deswegen explodiert. Was natürlich nicht Was passieren muss <lacht> durch Beineinwirkung, ich habe selbst auch geschafft. Hm. Naja, das, ich glaube, dieses Erlebnis dürfte <lacht> wahrscheinlich jeder fast haben, der dieses Spiel beginnt. Das ist auch einer der ersten Dinge, die mir passiert ist. Ich glaube, ich im ersten Spiel mal gegen einen Sieger gespielt habe. da <lacht> also waren wir plötzlich gewonnen, weil ich habe einfach fröhlich nach oben gebaut und nicht beachtet, dass da unten schon irgendwelche Streben rot blinken, was eher so ein Warnsignal ist. Und dann habe ich noch irgendwie oben eine fette Kanone draufgestellt und dann war es das auf einmal für die, für die Grundpfeiler dieser Basis. und uh, It came crashing down and took me with it. Ja, weil du
1: gerade fette Kanone oben draufstellst. Was, was natürlich auch ganz interessant ist bei den unterschiedlichen Waffen, die verhalten sich auch halbwegs physikalisch sinnvoll. Wenn du jetzt ein kleines Maschinengewehr hast, mit dem du schießt, das ist noch ganz okay. Und wenn du jetzt eine große Kanone hast, dann... Ist der Rückstoß der Kanone so ähm, dimensioniert, dass er auch das Gebäude bzw. eben deine Struktur beeinflusst? Das heißt, wenn du jetzt eine, eine Waffe hast, die mehrfach hintereinander schießt, dann führt der Rückstoß quasi dazu, dass das Gebäude schwankt und die Schüsse ungenauer werden. Das heißt, es macht durchaus Sinn, dass man zum Beispiel große Waffen weiter nach unten gibt, wo nicht so viel schwankt, beziehungsweise wenn man jetzt hängend baut, weiter nach oben. Man kann auch Kopf überbauen und ähnliches, das ist auch ganz interessant.
0: Ja, und wenn man eine ohnehin schon sehr instabile Basis hat, sollte man davon absehen, diese großen Gebo diese großen Kanonen abzufeuern, bis man das Problem behoben hat, sonst ist es nämlich auch vorbei.
1: Also, man, man, man lernt sehr, sehr viel. Es ist der Faktor dasselbe wie bei Buildern, nur dass du in Echtzeit live am lebenden Objekt erfährst, wenn deine Basis zusammenbricht. Du hast nicht diesen Testmodus, wo du jetzt das Auto oder den Zug drüber fahren lässt, sondern du baust deine Kanone und es ist vorbei. <lacht> also
0: und Man ja. muss natürlich auch berücksichtigen, ja, da wird irgendwann der Gegner drauf schießen, das heißt, man sollte auch dementsprechend voraussehend bauen äh, und den Chor stärker befestigen etc. pp. Ähm, denn natürlich ist es eine Strategie zu versuchen, irgendwie direkt auf den Chor vom Gegner zu zielen oder ähm, oder eben auf, auf seine Waffensysteme oder Ressourcen. Das kann man machen. Man kann aber auch, wenn der Gegner scheiße baut, sich überlegen, hey, da ist ein ein Spot. da schieße ich mal drauf. Und naja, dann muss man manchmal gar nicht zu viel investieren, sondern es reicht ein gezielter Treffer, dann bricht ihm einfach seine Basis ein. Ähm, also das ist schon ganz witzig. Ähm, ja, welche Modis gibt es denn eigentlich, Sigi?
1: Modi, ja, du hast ja eh eingangs schon gesagt, Singleplayer-Kampagne. Es ist so, dass es ein kleines Tutorial gibt und dann wird die Single player Kampagne mehr oder weniger fließen, die dieses Tutorial eingeführt. Da gibt es drei Schwierigkeitsgrade. Einen ganz einen einfachen, der ist so idiotensicher, dass sich der Gegner mehr oder weniger fast selbst zerstört, ohne dass man irgendwas tut. Ähm, dann gibt es einen, der ist ja mittendrin, der ist ganz okay, wenn man es das erste Mal spielt, ein bisschen herausfordernd. Und dann gibt es einen, der meiner Meinung nach ziemlich schwierig ist, also wenn man da ein bisschen reinkommt. Mittlerweile ähm, habe ich dann auch angefangen, die, die schwierige Kampagne zu spielen, das geht jetzt schon, aber ganz am Anfang, wenn man noch nicht weiß, wie das Ganze physikalisch sich als Verhältnis, wenn man sich die Basis eher selbst demontiert, ist das doch etwas, etwas herausfordernd. Ähm, nebst dessen es ähm, natürlich dann noch einen Skirmish-Mode, entweder gegen einen Computer oder online oder auch lokal, was auch ganz interessant ist, das ist heißt die, die volle Bandbreite und das sowohl mit als auch gegen KI ähm, und das gemischt oder -op. Das heißt, du kannst sogar ähm, gemeinsam eine Basis mit mehreren Spielern spielen. Also du musst jetzt nicht Koop zwei Basen ähm, für zwei Spieler spielen, sondern du kannst sagen, okay, ich würde jetzt gern gerne zwei ki Gegner auf einer Seite und auf der anderen Seite habe ich zwei Basen, die ich gemeinsam mit meinem Typen verwalte oder nur eine oder so. Also, man kann sich das zusammenschachteln, wie man will. Das ist ziemlich ziemlich gut gelöst und nett.
0: Die gemeinsame Basisverwaltung würde ich übrigens wirklich nur empfehlen, wenn man gemeinsam in einem Voice-Chat sitzt oder so, sonst ist das utter fucking Chaos. <lacht> ja, wie, wir das, wie, wir, wie wir vor kurzem erlebt haben, da machen dann manche Leute einfach irgendwas, du kommst nicht dazu, sinnvoll zu bauen, weil die alles vollstellen <lacht> mit Müll. <lacht> genau.
1: Und was es dann auch noch gibt, was jetzt eher eine, eine Randerscheinung ist, was was mir persönlich dann, dann etwas zu schwer ist, weil einfach es, es da wirklich Nerds gibt, die das den ganzen Tag spielen und, und auf einem sehr hohen Level sind, Ranked Matches. Ähm, da wirst du sowas von zerstört binnen kurzer Zeit. Das ist eigentlich, eigentlich momentan für mich nicht interessant. Aber ähm, alle anderen Spielmodi sind super für Einsteiger und wenn man weiter drin ist, kann man sich dann die Ranked Matches vielleicht... Zu Noch zur Ergänzung
0: Rank-Matches gibt es allerdings nur in zwei Modi, und zwar 1 gegen 1 und 2 gegen 2. Das heißt, es gibt dort keinen Modus, äh, keinen, keinen Modus für Dreier- oder Vierer-Teams.
1: KIs können natürlich auch nicht mitspielen. Das ist bei Rank-Matches ausgeschlossen. Das ist,
0: eh klar, das ist irgendwie logisch. Ähm, ja, wir, ähm, was aufgefallen ist, es ist wie gesagt ein Indie-Game, es ist jetzt irgendwie so äh, bald zwei Jahre alt. Und es ist trotzdem eigentlich ziemlich aktiv. Also Steam, Die Steam-Database sagt uns, es hat im Schnitt 350 Spieler, die ständig online sind und gerade spielen. Und das heißt, es ist relativ easy, Matches zu finden, also zumindest diese Non-Ranked Custom-Matches. Und ähm, ja, die Schätzung beläuft sich darauf, dass die mittlerweile sehr eine halbe Million äh, Kopien von dem Spiel verkauft haben. So, ähm, jetzt haben wir eigentlich in relativ kurzer Zeit ähm, relativ viel Zeit in dieses Spiel versenkt. Also ich glaube, ich bin jetzt bei zwölf Stunden oder so und ich hab, das Spiel jetzt seit einer Woche und das passiert mir nicht bei vielen Spielen. Ich glaube, da ist äh, tatsächlich PUBG oder sowas auch eines von diesen Games gewesen und es hat, glaube ich, das Potenzial, dass es noch viel mehr werden. Äh, wie ist denn das bei dir, Sigi? Also ich
1: bin auch, glaube ich, war, was nicht, 12, 13 Stunden sowas in die Richtung ähm, mittlerweile angekommen. Das ist der Zeitfresser jetzt diese Woche gewesen. Ähm, der Vollständigkeit aber, wir haben dieses Spiel nicht ähm, gestellt bekommen. Wir haben uns einfach dafür entschieden, es zu kaufen, weil es witzig ausgeschaut hat. Ähm, es ist, ja, es ist, hat sehr, sehr gute Steam-Bewertungen. Die sind sehr positiv. Und darum haben wir es einfach angeschaut. Das ist auch vom grafischen Stil her ähm, sehr knuffig und witzig gehalten. Es erinnert ein bisschen eben an, an World of Goo oder Worms. Ähm, darum ist es auch sicher kindgerecht, also es ist zwar keine Altersfreigabe in irgendeiner Form, aber man kann das jetzt am, am, am siebenjährigen problemlos hinsetzen um, und damit spielen, also ich werde es sicher jetzt auch innerhalb meiner Familie spielen, ich werde es auch online mit dem Georg sicher weiterspielen, wir versuchen jetzt natürlich noch den Konrad und Tom davon zu überzeugen, weil das muss einfach sein.
0: Ja, die, die sträuben sich noch. Ja, die, die sträuben sich,
1: weil ja, Zitat, Tom war, wenn ihr das in einer Woche noch spielt, dann überlege ich mir. <lacht> weil es meistens eben so ist, dass man Spiele eben tatsächlich spielen und sagen, na ja, eher nicht, weil, ist schnell verbraucht, aber es, es ist einfach ein sehr, sehr kurzer Einstieg, so eine Partie dauert. Wenn es gut läuft, unter Anführungszeichen, also wenn man wirklich einen, einen ebenbürtigen Gegner hat und das ein bisschen ähm, hin und her schieben ist, bis halt dann einer wirklich einknickt, beziehungsweise seine Basis sprichwörtlich einknickt, vielleicht weiß nicht weiß eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde, und ansonsten dauert ein Match eine Viertelstunde, also man kommt relativ schnell zum Erfolg, man kann es zwischendurch spielen, es, ja es, es bietet sich einfach an, es ist eben leicht zu erlernen, schwer zu meistern. Und wenn man da eben Leute hat, die auf demselben Niveau beginnen, ein paar Freunde schnappt ganz einfach, dann macht es einfach irrsinnig Spaß.
0: Ähm, und ich hätte auch so eine Theorie, nämlich das, was uns an diesem Spiel eigentlich am meisten gefällt ist. Könnte das äh, mit der Satisfaktion physikalisch äh, korrekter Zerstörung von Dingen zu tun haben? Ja. <lacht> es ist gibt, du, es, ich, ich würde sagen, es gibt uns eine gewisse Befriedigung, wenn man sich eine fette 20-mm-Kanone in die Basis stellt rüberheizt und dann einfach mal sieht, wie irgendwie eine komplette Balkenreihe von der gegnerischen Basis ähm, explodiert und, äh, und sein Gebäude anfängt bedrohlich zu schwanken. Was auch interessant ist, wenn du ähm,
1: hängende Gebäude hast, es gibt Maps, wo, wo man links und rechts eben zwei Spiele jeweils hat, wo dann einer von oben runter baut und der andere von unten nach oben baut. Wenn du die obere Basis so triffst, dass sie nach unten fällt, dann kann die obere Basis auf die untere drauffallen und beide gleichzeitig zerstören. Also das ist schon sehr, sehr befriedigend. Das ist wie wenn du im, im Kindergarten am anderen Kind den Bauklotzturm umwirfst. Das, das, es, es, es weckt niedere Instinkte. <lacht> es, ist,
0: es, ist, es ist tatsächlich wirklich, wirklich schön zuzusehen, wenn Dinge so physikalisch korrekt kollabieren. Also in dem Spiel ist es ja auch noch wirklich so, so, so umgesetzt, dass das wirklich das ist dass du wirklich ähm, das Gefühl hast, okay, hinter dieser Waffe ist es weniger Wumms, keine Ahnung, wenn du mit Maschinengewehren rüber, rüber schießt okay, ja, dann machst du vielleicht ein paar Löcher ins Holz oder so drüben. Wenn du dann zum Mini ganz upgradest, dann sprengst du vielleicht auch die eine oder andere Spre äh, Holzstrebe damit. Die werden dann aber irgendwann relativ ineffizient sobald der Gegner anfängt irgendwie Metall oder äh, zu bauen oder halt angewinkeltes Metall zu bauen, wo, wo dann die, äh, die Kugeln einfach per Ricochet-Effekt quasi äh, einfach abprallen. Und dann denkst du dir, okay, das funktioniert nicht mehr, wir brauchen wohl größere Geschütze und stellst dir eine 20mm Kanone hin oder einen dicken Laser und fräst dich einfach mal rein in die gegnerische Basis und das ist dann einfach noch so schön garniert mit Explosionen, die du hörst, oder du dann merkst, oh, du hast da jetzt irgendein Gebäude oder irgendeine Waffe gesprengt damit, die da im Inneren seiner Basis war. Also das gibt mir wirklich eine fast bedenkliche Befriedigung, bei sowas zuzusehen.
1: Also ich kann es nachvollziehen, ich bin, bin live dabei und man kann es nur jedem empfehlen, aber das Spiel hat nicht nur positive Sachen, wir sollten jetzt das Ding nicht lobhudeln, weil eigentlich ein paar Defizite hat schon nicht viele, das sind jetzt eher ein Neuances, über die man hinwegsehen kann, es hat keine schwerwiegenden Bugs wie wie PUBG oder ähnliches, selbst wenn der Gegner jetzt was nicht 500 Millisekunden Ping hat, fällt das eigentlich gar nicht auf. Weil, weil es zwar in Echtzeit ist, aber eben jetzt nicht absolut latenzkritisch, aber ähm, ja, ein paar Dinge hat eben, die, die die stören mich. Und wie hast du es ist in manchen Partien schon aufgefallen gehört, dass du extrem fluchst, was die Steuerung angeht, weil du einfach Dinge nicht triffst, was ich verstehe?
0: Ja, es ist, es ist der Basisaufbau, es ist wirklich ein bisschen hakelig teilweise, vor allem, wenn du jetzt irgendwie Streben enger hinbaust und dann probierst das Gebäude in eine bestimmte Richtung auszuweiten schnell. Dann kann sehr leicht passieren, dass du versehentlich ist statt quasi einem einem Block ähm, die Basis also einem einem einen Block quasi zu bauen nur eine einzelne Strebe baust, die du dort gar nicht haben willst, äh, die dann auch noch Ressourcen vernichtet, wenn sie fertig fertig gebaut wird, weil sie einfach abfällt. Äh? Und selbst wenn du die dann wieder rechtzeitig verkaufst, oder so, also kostet dich das immer noch wichtige Zeit, weil vor allem am Anfang ist es halt wichtig, dass man schnell baut äh, und also, man kann es natürlich, äh, wenn man jetzt Plays schaut, wird man feststellen, die Leute, die das schon länger spielen, die bauen unheimlich schnell, aber die machen es auch nicht, äh, indem sie über ähm also indem sie eigentlich das, das Menü fast nicht mehr benutzen, weil sie kennen eigentlich schon die Shortcuts auswendig, das gibt für jede, jedes einzelne Material und jede einzelne Waffe. Die haben es dann natürlich leichter, aber bis man das alles kennt, ist man halt schon darauf angewiesen, dass man auch zwischen unter das unten zum Menü fährt und das benutzt, das kostet alles Zeit, ist nicht immer optimal gestaltet. Aber vor allem beim Basisausbau ist es teilweise einfach so hakelig, weil die Icons, die da in Verwendung sind, direkt über der Basis oder über den den Streben, die man ausbaut, sind relativ groß und da ist es dann leicht, sich mal zu verklicken. Das ist alles ein bisschen nervig und nicht hundertprozentig optimal gelöst, aber im Grunde funktioniert es. Was, was mich eher stört, ist, dass manchmal die, die Logik von den Türen scheinbar kaputt ist und plötzlich eine Waffe nicht, eine, nicht rausschießen kann, obwohl die Türen eigentlich so platziert sind, dass das gehen müsste. Mhm,
1: weil du jetzt gerade das, das hackellige Bauen gerade ein bisschen, bisschen ausgeführt hast. Was ganz interessant ist, ist, ähm, ist nicht wie in Bridge Builder oder, oder im World of Goo, dass man einfach Knoten für Knoten baut, sondern eben tatsächlich ähm, einfach bauen kann. Man hat sich da augenscheinlich von, von 3D-Konstruktionssoftware etwas abgeschaut, dass also man macht quasi an, an Balken und kann diesen Balken dann per Drag and Drop parallel verschieben und die Zwischenverstrebungen werden automatisch ergänzt. Das ist so wie, wie in 3D-Konstruktionssoftware, wenn du einfach in der Form extrudierst ähm, machst du eben nicht alle Knoten, sondern ziehst einfach nur nur eine Kante, eine Fläche weiter und du hast im Endeffekt relativ viel gebaut. Das ist eine Geschichte, das wird dir im Tutorial am Anfang erklärt. Da hineinzukommen, bevor man mit, mit World of Goo ähm, oder eben Bridge Builder oder ähnlichen in Verbindung gekommen ist, ist ein bisschen schwierig, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ähm, geht es eigentlich wirklich schnell von der Hand. Was mich da ein bisschen gestört hat, ist, wenn eben du schon ein, ein total zerstörtes Gebäude hast, wo irgendjemand mit einem ähm, Feuerlaser dir die Basis quasi entkernt hat und nur mehr brennende Streben überall herumfallen, so ein Loch zu flicken, das ist verdammt schwierig und besonders wenn da alles schwankt und nur mehr runterfällt, dann ist es schon sehr frustrierend, weil dann überall Icons blinken, dass gerade was repariert wird und Feuer gelöscht wird und du eigentlich nicht mehr so genau weißt, wo du jetzt nur zum Flicken anfangen sollst.
0: Ja und vor allem, du bist dann ja auch darauf angewiesen, mit einzelnen Streben zu arbeiten, weil du halt einfach einen, einen quasi ein halbes Element äh, nicht mehr ziehen kannst. Wenn da irgendwie die obere Strebe fällt von so einem Kästchen, sage ich mal, dann gibt es da einfach nichts zum Ziehen und dann musst du erst recht wieder das bauen und dann weiterziehen oder eben mit einzelnen Streben arbeiten, was dann wieder ein bisschen mhm. mühsam ist. Ja,
1: das, das führt dazu, dass das Spiel dann, dann stellenweise einfach ein bisschen stressig wird. Das, also es ist einfach und verständlich, nur wie gesagt, wenn, wenn es eben dann hart auf hart kommt, ist es zu stressig. Es gibt zwar ähm, Modes, also es gibt so, so Mutator- oder Modding-System des Build-In ist, wo einiges an Build-In-Modes schon dabei sind, wo man eben dann zum Beispiel äh, so ein Feuerlösch aktivieren kann, den quasi, wie wir uns sagen haben, lassen nur Noobs verwenden. Ähm, das ist dann so eine automatische Reparierstation, die halt dir ähm, das Reparier-Icon beziehungsweise den Shortcut R für Repair zu verwenden, abnimmt und einfach, wenn irgendwas in der Nähe beschädigt wird, automatisch repariert und dafür Ressourcen verbraucht. Ähm, wenn du jetzt ähm, wirklich massiv getroffen wirst von 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 vielen Waffen deine halbe Basis in Flammen steht bist du eigentlich nur mal 90 damit beschäftigt dass du mit dem Mauskursor über alles drüber fährst was brennend auf hämmerst und das ist eben einfach frustrierend weil du kannst dich eigentlich nicht mehr wirklich konzentrieren darauf zu spielen sondern ähm, bist eigentlich als also, ja One-Man-Damage-Control-Team während es auseinanderbricht und das ja die, das ist mir dann dann persönlich teilweise zu zu stressig
0: schon ja, das braucht, das ist einfach eine gewisse Lernkurve. Du siehst dann bei, dem, bei den Leuten, die das können, ähm, in den Let's Plays, da, also gibt es zum Beispiel einen Kanal, der das Project Incursion Gaming, ähm, der spielt es ziemlich gut cool und da siehst du eigentlich, wie schnell man Dinge in diesem Spiel eigentlich machen kann, wenn man Dinger so ein Shortcuts einmal halt Intos hat. Ja,
1: das ist aber eine Geschichte, die, die wahrscheinlich eben mit, mit dem Alter zu tun hat. Ich bin einfach nicht die Generation Fortnite, die in ähm einer Vierteldrehung aus dem Augenwinkel dann einen 15 Meter hohen Turm einfach hinbauen kann. <lacht> ähm, das, ja, aber wie gesagt, das
0: ist, ist es ist auch, die man Damit sind wir bei unserem traditionellen Segment, Sigi fühlt sich alt. <lacht> genau,
1: <lacht> meine Nemesis. Nein, es sind eben einfach Dinge, die man einfach, einfach lernen kann. Das ist nicht so schwierig, nur wie gesagt, das ist eben teilweise wirklich ein bisschen stressig und teilweise auch frustrierend, weil du einfach deine Basis voller Waffen hast. Du könntest zurückschießen, kannst aber nicht, weil aus in Flammen steht.
0: Ja, und dann ähm, gibt es auch ein ein paar Sachen, ähm, was das Balancing betrifft, also ich, meinem Gefühl nach sind manche Waffen einfach ähm, so viel besser, dass äh, dass, ich, dass sie andere Waffen damit quasi nutzlos machen, also ich meine, es ist schon klar, es gibt einen Tech-Tree, es ist klar, dass Waffen, die man erst später kriegt, natürlich stärker sind, aber wenn ich jetzt an die 20mm-Kanone oder den blauen laser denke, wenn ich mir so ein Ding hinstelle und äh, dann reichen im Gegner ja auch irgendwie drei Schichten Metallpanzerung nimmer, weil dieses Ding einfach durchfleckt und ähm, da stellt man sich dann halt die Frage, ob dann so Waffen dazwischen, wie diese EMP-Raketen oder so, nicht einfach äh, eigentlich die kann man eigentlich ignorieren, habe ich das Gefühl. Und dementsprechend scheint es auch eine populäre Strategie zu sein, am Anfang halt so eine grundsätzliche Verteidigung mit ein paar Maschinengewehren hinzubauen, und mit halt gegen Raketen und so abgesichert ist und alles dazwischen dann zu ignorieren, bis man die entsprechenden Forschungsgebäude hat und dann halt gleich die fetten Kanonen aufzustellen.
1: Ja, das hat mir auch ein bisschen gestört. Das ist ähm, eben tatsächlich so, dass jede Waffe, wie du anfangs gesagt hast, so ein bisschen Schersteinpapier einen Counter gegen andere Dinge hat. Also du kannst mit EMP-Raketen zum Beispiel durch Wände durch andere Waffen ausschalten. Oder mit so einem, so einem Amor-Piercing-Sniper kannst du durch Stahl durchschießen und dahinter ähm, etwas zerstören. Der hat zwar langsam eine Feuerrate, kommt aber durch. Und dann hast du eben auf der anderen Seite eben diesen Laser, der einfach quasi genüsslich durchbrennt. Der einzige Counter, den es dafür gibt, ist ein Schild. Das kostet aber... Strom zum Betreiben und Strom ist, wenn deine Basis schon komplett in Flammen steht, du keine Windräder mehr hast, ziemlich kostbare Ressourcen, du hast dann eigentlich keinen Counter mehr, sobald da andreben diese High-End-Waffe hat. Und Sie kostet auch nicht viel mehr als, ähm, diese Upgrade-Gebäude, die kosten jetzt, um das in Relation zu setzen, ähm, so 5, 6, 7, 800 Metall ähm, und die Waffen kosten die günstigeren so 2, 300 und die ganz teuren kosten ungefähr 1.000 Metall. Das heißt, das macht eigentlich kaum Sinn, ähm, die kleinen zu bauen oder die mittleren zu bauen, weil du einfach mit ein bisschen mehr Warten, vielleicht, was nicht, 10 Sekunden mehr Warten, hast du dann gleich die ganz dicke Waffe und ähm, die haut dann durch. Was natürlich ganz interessant ist, ist, wie gesagt, es gibt Mods und Mutatoren. Du kannst einfach in so einem simplen Checkbox-System ähm, Waffen deaktivieren. Du kannst sagen, okay, ich möchte jetzt den blauen Laser nicht drinnen haben, weil möchte ich nicht. Das heißt, wenn du mit deinen Spielern mit Spielern das Ganze ausmachen kannst, dann ist das ganz nett. Nur beim Ranked Match, wo du einfach mit die config spielst, ist es halt nicht.
0: Ja, und dementsprechend gibt es zwei Strategien. Die erste ist eben einfache Verteidigung bauen und dann einfach einbunkern, bis man sich die fetten Kanonen leisten kann. Oder halt wirklich sofort beginnen, die Gegner anzugreifen und nieder zu damit er möglichst nicht zukommt, sich irgendwas aufzubauen und die halbe Zeit mit reparieren beschäftigt ist. Und recht viele andere Strategien scheinen sich zumindest auf höherem Spielniveau nicht wirklich durchgesetzt zu haben. Außer man spielt natürlich mit irgendwelchen Mods, die in das Balancing eingreifen.
1: Mhm. Mods, da gibt es auch einige. Also Was was recht verbreitet ist, was man ja immer wieder sieht, ist dieses tanyas Mod. Das baut einige Dinge dazu, die im, im Standardspiel nicht vorgesehen sind. Also da waren ganz, ganz coole Sachen dabei, ein paar Sachen, die meiner Meinung nach noch ein bisschen... Ja, aus der Norm sind. Also du kannst zum Beispiel so einen so einen, ähm, ja eine Kanone bauen, die einfach einen schwarzen Fleck schießt, so ein Void-Cannon hast du. Und da ist dann einfach so ja ein großer schwarzer Fleck, der über deiner Basis hat, als vernebelt. Das heißt, du siehst nicht, was dahinter passiert, ob was kaputt ist oder ob es brennt oder was auch immer. Und ähm, das ist eben, eben besonders, wenn es darum geht, dass du den Gegner wegen irgendeiner Form sneaky angreifen möchte, das ist ganz interessant, du schießt einfach irgendwo auf seine Basis und wenn er dann versucht, das Ganze zu reparieren, ähm, tut es sich sehr schwer, weil es einfach nicht sieht du kannst ihn inzwischen dann reinschießen, ihn durchlöchern, ähm, damit du ihn, im Endeffekt ihn dann ein bisschen aus der Reserve lockst. Ähm,
0: Problem ist allerdings, da wo du so ein void Ding hinschießt, siehst du auch selber nichts.
1: Ja, genau. Das ist natürlich eine zweischneidige Geschichte. Auf der anderen Seite gibt es in diesem Tanjas dann zum Beispiel so eine Atomkanone, die auch nicht viel mehr kostet wie der blaue Laser und dann halt gleich ein gigantisches Loch in die Basis reinreißt, ähm, die ist dann schon sowas von aus der Norm, dass es halt auch wieder keinen Spaß macht. Aber sobald du das Ding gebaut hast und ein, zwei mal geschossen hast, ist der Gegner eh weg. Und da geht es halt dann tatsächlich eben nur mal um eine Arms Race, wo du einfach wieder das ganz dicke Ding baust und alles zwischendrin ignorierst, weil der der das Ding zuerst hat, hat gewonnen und das führt dann halt zu Vereinbarungen auch wieder, dass man sich mit den Mitspielern abreden muss und sagt okay, die bauen wir jetzt nicht beziehungsweise die deaktivieren wir, dann funktioniert das auch, nur äh, ist, ja, für das kann das Grundspiel nichts, aber es gibt halt da einfach ein paar Balancing-Probleme, die die jetzt nicht ganz optimal sind, die man vielleicht ein bisschen angreifen sollte.
0: Aber ich halte dem Spiel so gut, dass man sich jedenfalls diese Balancing-Probleme mit Mods oder eben mit äh, sehr detaillierten Einstellungsmöglichkeiten selber lösen kann. Das können ja, das ist ja leider nicht mehr so äh, gängig mittlerweile.
1: Ja, vor allem, dass sie dabei sind und so einfach zum Installieren sind. Was mich ziemlich beeindruckt hat, wenn du einen Mod nicht hast oder einen Map nicht hast, es ist direkt Bild in dem Spiel, dann Download-Button. Da steht dann da, Spieler X hat das Ding nicht, ladet es gerade runter, ein bisschen warten und zack ist es ist da. Das kennt man sonst ähm, von von Echtzeitstrategiespielen eher weniger. Das Supreme Commander war das implementiert, aber in den meisten Spielen ist es so, dass du den externen Map-Pack runterladen musst und das installieren musst und wenn du die Map oder Mode nicht hast, dann gibt es irgendeinen Konflikt. Das sagt er das Nächste. Das, das Interface ist einfach sehr, sehr transparent. Also Point and Click versteht jeder und geht schon los.
0: Um, ja, damit sollten wir vielleicht zum nächsten Punkt übergehen, ähm, nachdem wir jetzt auch die Kritikpunkte ausführlich behandelt haben. Wie steht denn mit der Langzeitmotivation? Das Spiel an sich ist ja doch recht simpel. Äh, auch die Waffenauswahl ist jetzt äh, zumindest äh, ohne Mods eher übersichtlich gehalten. Ähm, ist es ein Game, wo du da denkst, hm... Da schaust du auch in einem Jahr vielleicht doch hin und wieder rein.
1: Denke ich schon. Also, wie gesagt, wenn man das mit Worms vergleicht, das ist auch so ein Spiel, das spielst zwischendurch immer wieder. Also, es wäre schön, wenn man das vielleicht so als, als Couch-Game irgendwie adaptieren könnte, was natürlich jetzt aufgrund der hektischen Steuerung ein bisschen schwer ist, wenn man das mit Gamepad umsetzt. Aber, es ist eben, eben wie Worms ein Spiel, das leicht zu erlernen ist. Da setzt man irgendwann hin, wenn einer da ist. Lokal Coop, geht schon los. Und dann, dann spielt man und man kann das, immer wieder mal rauskramen, gemeinsam weiterspielen, vielleicht an der Kampagne gelegentlich mal ein paar Missionen machen. Das also bietet sich einfach an. Das ist jetzt nicht irgendwie das klassische kompetitive Spiel, dass man fünfmal am Tag spielt, sondern einfach halt zwischendurch, weil es einfach schnell geht, wie schon vorher gesagt. Und man findet da immer ständig neue Dinge raus. Also Wir haben, was nicht immer gespielt haben, sondern draufkommen, dass man den Chor zum Beispiel auf Seilen aufhängen kann und wenn der an Seilen hängt, wird er nicht kaputt ein bisschen recherchiert und es gibt tatsächlich Streamer, die nutzen das als Strategie, ähm, um den Core zu verstecken. Die bauen Konstruktionen dann, um den Core irgendwie, weiß nicht, einen halben Bildschirm auf die Seite zu kippen oder irgendwie in einem Loch zu versenken, dass man mit einem Laser nicht mehr direkt treffen kann. Ähm, also du, du hast da einfach irrsinnig viele Möglichkeiten mit ähm, diesen quasi simplen Physikbaukasten, den man in alle möglichen Richtungen exploiten kann. Also da ist, da ist einiges an, an Experimentierfreude da das auszuprobieren.
0: Dazu haben wir dann eben noch ähm, erwähnt: eben die Community ist recht aktiv, das heißt, man findet äh, eigentlich sehr flott Online-Partien. Äh, die Erweiterbarkeit mit Maps und Mods ist auch ziemlich umfangreich. Äh, und ja, also schließe mich da eigentlich deinem Statement an. Das ist eigentlich ein Spiel, das man einfach äh, zwischendurch gerne mal anwirft für eine halbe Stunde oder auch ein paar Stunden. Das ist da äh, ein äh, Local- dass es die Möglichkeit gibt, lokal zu spielen, finde ich, es auch recht vorteilhaft, für den Fall, dass dann irgendwann vielleicht doch die Online-Community nicht mehr da ist. Ähm, ja, und das macht eigentlich schon Laune, das ist wirklich, also einfach, einfach weil ich dieser dieser Form dieser, der, der Zerstörung so gern zusehe, äh, würde ich das schon immer wieder spielen. Ähm, ja, kommen wir zum Abschluss, würde ich sagen, wir haben es dann doch Uh, glaube ich, so ziemlich alles besprochen, was es zu besprechen gibt. Um, und zwar zu einem kurzen Fazit. Sigi, sollen sich unsere Hörerinnen und Hörer dieses Spiel Forts RTS kaufen? Ja.
1: Ganz kurz. Ja. Nochmal bitte. Ja. <lacht>
0: Ja, damit kann ich mich auch nur, äh, ja, ich kann das auch nur wiederholen. Holt euch das Spiel, wenn ihr Echtzeitstrategie mögt, wenn ihr sowas wie Bitch Spieler gerne spielt oder Worms. Es ist wirklich leicht erlernbar, man kommt recht flott rein und es macht Spaß, trotz der erwähnten Defizite. Ähm, Holt es euch vor allem, wenn ihr Freunde habt, die das auch, in, die das auch interessiert, weil damit ist es gleich noch einmal lustiger als online gegen random people zu spielen. Und wenn
1: ihr im Keller wohnt und keine Freunde habt, ihr könnt natürlich mit uns auch auf unserem Discord-Channel Quatschen Stimmt, und mit uns spielen. Wir brauchen Spieler, die das Spiel noch nicht so oft gespielt haben, damit wir mehr Freude bei der Zerstörung haben. <lacht> und natürlich
0: freuen wir uns immer, wenn uns neue Leute, ähm, wenn wir neue Leute kennenlernen auf unserem Discord-Server auf rebellity Discord, ähm, wo ihr mit uns spielen könnt. Äh, und natürlich könnt ihr uns auch auf diversen anderen Kanälen folgen. Ähm, wir streamen gelegentlich auf Twitch. Ihr findet unseren Podcast auch auf allen möglichen Plattformen, von Apple Podcasts bis Spotify und keine Ahnung wo, Stitcher etc. Pp. Wir sind natürlich auch auf YouTube mit unseren Inhalten. Ihr könnt uns auf Facebook folgen. Wir haben auch einen Twitter-Account. Das heißt, euch stehen mannigfaltige Möglichkeiten offen, unserem Treiben beizuwohnen oder selber mitzumachen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns auch nächste Woche wieder mit einem spannenden Thema. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und hoffentlich bald viel Spaß mit uns in Force RTS. Tschüss.
1: Baba.